0: Eins, zwei, drei, quack! OSCP oh, is fun to pass the OSCP. Oh, Alter, Glückwunsch! Danke, Eddie.
1: In unserer heutigen Spezialfolge erklären wir, was man aus der Hacker- und Pentester-Zertifizierung OSCB als Admin und Anwender lernen kann. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Eddie dem Infosec fruuscht!
0: Folge 33 Hallo Eddie! Hallo, herzlich willkommen am Tag der Arbeit,
1: heute zum 1. Mai 2022. Eddie hat es ja schon gesagt, ich habe tatsächlich letzte Woche den OSCP bestanden. Das ist eine Hacking-Zertifizierung, wo man wirklich hands-on sechs Maschinen knacken muss. Ich habe dafür am Sonntag 18 Stunden gebraucht und habe dann am Montag nochmal 12 Stunden einen Report geschrieben und 24 Stunden später hatte ich dann endlich das Ergebnis. Ja, große Erleichterung. Ja, also auch nochmal Glückwunsch von mir, ich hätte es dir ja wirklich nicht nicht zugetraut, also gar nicht, aber ich bin schon ein bisschen stolz auf dich. Ja, wir waren, weil wir uns noch ein bisschen auskurieren mussten, wir waren diese Woche ziemlich faul, was Twitter betrifft. Ja, wir haben eigentlich nur kurz über Boris Becker gelästert, oder? Ja, äh, ja, anderes Thema, aber wir wollen, wollen gar nicht solche Themen aufgreifen, sondern wir haben uns überlegt, ähm, wir sind unseren Report durchgegangen vom OSCP und der OSCP gilt ja als recht realistische... Hacking-Zertifizierung, weil man eben direkt Maschinen angreifen muss mit äh, und es sind tatsächlich ähm, Sicherheitslücken, die in der Realität aufgetreten sind, also es ist nicht sonderlich konstruiert und wir haben, wir haben uns überlegt, wir fassen jetzt einfach mal zusammen, was wir daraus gelernt haben und beziehungsweise was man als Admin und User daraus lernen kann, dass Leute, die den OSCP bestanden haben, euch nicht hacken können.
0: Ja genau und
1: die, die den OSCP bestanden haben, die sind ja auch die Guten. Die werden euch
0: ja sowieso nicht hacken, außer ihr fragt danach. Also, wer mal gehackt werden will oder das irgendwie braucht,
1: der kann sich ja bei uns melden. Okay, ich gehe einfach mal von oben nach unten durch meinen Report durch und sag mal oder fast kurz zusammen, worum es denn da eigentlich gegangen ist, was passiert ist und was so die Angriffsvektoren waren und was man dagegen tun kann. Ich kann leider nicht ganz genau sagen, was dann gekommen ist aus Copyright gründen und da sind die recht streng. Also man darf nicht über die, das Examen selbst reden, aber man kann es grob zusammenfassen. Das ist, glaube ich, okay. Also der erste Punkt war ein, ein ähm, Dienst, der nicht geupdatet wurde und es war kein Webserver, es war ein FTP-Server und da war es möglich, Dateien hochzuladen, die man dann über einen Webserver ausführen konnte. Und ähm, wenn man irgendwo Dateien hochladen kann, die man dann ausführen kann, dann hat man natürlich die Möglichkeit, die Kontrolle über den Server zu übernehmen. Da ganz einfaches Mittel, um das zu beheben, ist natürlich Updates. Updates zu machen, ganz wichtig. Und äh, die auch regelmäßig zu machen, weil solche Lücken relativ schnell ausgenutzt werden. Die Lücke war übrigens noch verhältnismäßig neu und ist auch in der Praxis relativ oft aufgetreten. Ähm, dann ist man quasi auf der Maschine ein normaler User, aber was man natürlich möchte, egal ob jetzt Windows oder Linux. Man möchte natürlich Admin, beziehungsweise auf Linux heißt es Root-User werden. Und da war das Problem auf der Maschine, dass Dienste als Administrator ausgeführt wurden. Also nicht einfach als einen sogenannten Low-Privilege-User, der recht wenig Berechtigung hat, sondern als wirklich Administrator, der alles kann. Und man konnte quasi den Dienst so austricksen, dass... Der Dienst Sachen ausgeführt hat, die ich ausgeführt haben wollte und damit konnte man die Maschine komplett übernehmen und war nach, also das war relativ einfach, nach relativ kurzer Zeit Administrator. Ja,
0: Updates, 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 macht bitte Updates, lasst die Sachen nicht einfach liegen kümmert euch drum. Ansonsten, wenn ihr keine Updates machen wollt, dann schaut, dass ihr irgendwo einen Managed Service bekommt, wo ihr vielleicht ein bisschen mehr bezahlt und äh, jemand anders für euch die Updates macht. Aber lasst solche Sachen nicht einfach über Jahre irgendwo auf einem Server liegen. Ähm, früher oder später wird eine Sicherheitslücke entdeckt und ganz wichtig, äh, immer nur so viel Berechtigung vergeben, wie wirklich notwendig sind. Also eben nicht alles als Admin laufen lassen.
1: Ja, nächste Maschine, oder? Nächste Maschine. Der Einstieg in diese Maschine war recht simpel, aber auch sehr realistisch, weil der Grund war, dass der Admin ein sehr, sehr schwaches Passwort hatte. Also dieses Passwort war wirklich leicht zu knacken. Da auch nochmal ein Hinweis, es ist möglich mit einem Tool namens COOL, also C-E-W-L geschrieben, Passwortlisten von Webseiten zu generieren. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendeine Website betreibt, zum Beispiel von einer Tankstelle, dann... Solltet ihr nicht das Wort Super oder Benzin oder Diesel verwenden, weil man kann aus dieser Website Passwort, Passwortlisten generieren, die auf euch abgestimmt sind. Und ja, also hier war das große Problem, der Admin hatte ein recht schwaches Passwort. Ähm, dann konnte man auf das System wieder, indem man Files hochgeladen hat mit Chartcode, die man ausführen konnte, das war relativ simpel, damit war man sozusagen der nicht privilegierte User auf diesem System und um Admin zu werden, war auch hier wieder das fehlende Update. Also es war ein Exploit, ich äh, sage jetzt nicht welcher, aber... Ja, aber was man sagen kann, ist, dass äh, wirklich so ziemlich jede Linux-Distribution betroffen
0: war und es gibt einen Exploit, der ist in Sekunden einsatzbereit und äh, einmal ausgeführt. Seid ihr Root-User, also wirklich... Da nochmal Update, Update, Update.
1: Ja, es klingt total nach alter Leier, aber man kann wirklich festhalten bis hierhin, man hätte diese Maschinen nicht knacken können, wenn das Update installiert worden wäre. Also zumindest nicht auf diesem Wege, man hätte sich einen anderen Weg suchen müssen. Aber Mitigation, man hätte den Angriffsvektor drastisch reduzieren können, das äh, steht fest. Ja, der letzte Teil der Prüfung war der Teil, also wie so ein kleines Windows-Netzwerk mit Active Directory, das ist der Teil, durch den du beim letzten Mal durchgefallen bist. Ja, bei dem ich es beim letzten Mal überhaupt nicht geschafft habe, irgendwie auf eine andere Maschine zu kommen. Und für die, die es nicht wissen, also kurz Active Directory ist eine Art Datenbank oder sie ist eigentlich schon eine Datenbank, wo Nutzerberechtigungen drinstehen, die ihr dann auf verschiedenen Rechnern innerhalb des Netzwerkes ausüben könnt. Und das kennt, kennt ihr wahrscheinlich von der Arbeit, wo ihr euch auf anderen Rechnern anmelden könnt und ihr nicht immer den gleichen verwenden müsst. Und das ist im Prinzip Active Directory. Genau. Und, das, äh, ja. Ja, und da gibt es halt
0: so verschiedene äh, Rechner. Also da gibt es die normalen Clients, äh, mit denen ihr jetzt zum Beispiel eure tägliche Arbeit macht. Und dann gibt es den Domain Controller, der ist quasi so Herrin oder Herr über das ganze Netzwerk.
1: Der Einstieg in dieses Netzwerk war wieder relativ simpel, weil es wurde sowas betrieben wie so eine Art Cloud-Lösung, die selbst gehostet ist. Und da war es auch möglich, einfach Schadcode hochzuladen, den auszuführen und schon hatte man Zugriff auf dieses, auf dieses Netzwerk. Und das Problem bei Active Directory-Umgebungen ist, dass diese Anmeldeverfahren abhängig sind von User und Service und ob man mit der IP-Adresse und über den DNS-Namen, aber das Wichtige ist, ohne in die Details zu gehen, das Wichtige ist, dass diese Daten, diese Zugangsdaten, werden auf den jeweiligen Maschinen zwischengespeichert. Teilweise sogar im Klartext, aber meistens gehashed bzw. verschlüsselt. Und es gibt aber Tools, die das auslesen und knacken können. Und da hängt es halt stark davon ab, wie stark euer Passwort ist. Also man kann relativ schnell diese NTLM-Hashes oder auch die sogenannten Tickets knacken. Aber natürlich nicht, wenn das Passwort wirklich lang ist. Und da gerade bei Services, also wie zum Beispiel SQL-Datenbanken oder Webserver, da solltet ihr das Passwort wirklich, wirklich stark machen. Und da reden wir von 25 oder mehr Zeichen. Ihr müsst es sowieso ja nur einmal eingeben. Oder, ähm, da kenne ich mich aber nicht wirklich aus, da gibt es diese Managed Users, da tauscht Windows quasi selbst das Passwort alle 30 Tage. Und das ist dann halt immer so mit, ich glaube, äh 120, 130 Stellen. 150? Ich glaube 150, aber ich weiß, dass es Managed Service Accounts heißt. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall ziemlich starke Passwörter, die man wahrscheinlich in 30 Tagen ohne viel Glück nicht knacken kann. Und ein letztes Problem, was es dann noch gab, war, dass der Domain-Admin, also quasi der Admin, der, der Herr, die Herrin des ganzen Systems, der hatte sich mal auf einen der Rechner eingeloggt und dadurch, dass diese Daten zwischengespeichert werden, dann bleiben die auch da. Ja, und dann kann man die auslesen
0: und weiterverwenden. Und das äh, nur so als Hinweis ist möglich, teilweise ohne, dass man diese sogenannten NTLM-Hashes knacken muss. Das heißt, Achtung, liebe Admins, benutzt niemals euren Domain-Admin auf irgendwelchen Clients. Das solltet ihr übrigens sowieso sperren in eurer ad dass sowas gar nicht passieren könnt. Legt euch einen normalen User an für eure Arbeiten auf den Clients.
1: Und Domain Admin auf Domain Controller, was leider oder was in dem Fall sogar glücklicherweise bei dem OSCP da nicht der Fall war. Und das war's mit unserer OSCP Spezialfolge. Nächste Woche wieder eine normale Folge. Bis dahin folgt uns gerne auf Twitter @infosec oder info@info.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wir sagen tschüss. Tschüss.